1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen hoy en este miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Tenemos que festejar, tenemos que reflexionar. Yo creo que hay parte de ello que podemos platicar con todas ustedes y todos ustedes que nos escuchan en este día. Y para arrancar, qué mejor que escuchar una voz de una que fue una gran mujer, una gran artista mexicana, actriz, cantante del grupo Santa Sabina. Y me refiero a Rita Guerrero, que escuchamos hoy con esta canción de Estando aquí no estoy. Escuchemos un poco más de esta música.
2: Aquí
3: no estoy, estoy Estoy aquí o no estoy, no sé si
1: bueno, y para mayor precisión aquí Néstor nos dice que es el segundo álbum que se llama Símbolos. Así empezamos hoy y gracias por seguir con nosotros en esta frecuencia del 96.1 de FM Radio UNAM. Hoy que es miércoles y todos los miércoles, como ustedes saben, tenemos nuestra mesa de análisis y de, y de debate. Hoy platicaremos sobre el tema de las mujeres, cifras, eh, cómo podemos entender los problemas que hoy aquejan en el mundo y en México también, eh, los problemas de las mujeres muchas veces veces el tema de la inclusión, el tema de género, lo trataremos de ver desde distintas perspectivas y aquí tendremos, por supuesto, una académica para hablar de este tema y también algunas estudiantes que nos acompañarán aquí en la cabina. Y otros temas que también tocaremos los universitarios, como todos los días que aquí les platicamos y somos un monitor de lo más importante que sucede en el campus universitario, en los distintos campus universitarios de la UNAM. También vamos a platicar de la condición de las mujeres migrantes, tornadas y retos de reintegración, un tema que sin duda ahora también toma mucha fuerza porque muchas de los migrantes son mujeres y muchas jefas de familia que dejan a sus hijos eh, en Estados Unidos o que pues tienen que mejorar la calidad de vida y esto las obliga a cambiar de, eh, de lugar de, de hábitat. Eh, en lugar de vivir en México, donde hay mucha falta de oportunidades, muchas deciden irse a emprender y a, con esa valentía emprender nuevos retos y tratar de, de, que la, de que como mujeres y como madres de familia puedan tener una oportunidad en otro país. De esto le platicaremos también un poco, por supuesto tendremos nuestra sección eh, internacional, cultura, deportes, y también estaremos platicando sobre los micromachismos. Tenemos por ahí una información. ¿Saben qué son los micromachismos? Bueno, pues ojalá que quien sepa nos lo comparta aquí a través de nuestras redes sociales y si no, pues más adelante les diremos de qué se trata. Bueno, pues yo soy de Deyanira Morán y, y le agradezco mucho que nos esté sintonizando hoy miércoles y nos vamos directamente a la información de hoy.
4: Portada R1. R1.
1: Y nos vamos con nuestra portada universitaria de este día, miércoles 8 de marzo del año 2017. El Consejo Técnico de la Investigación Científica aprobó la lista de candidatos para ocupar la dirección del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, la cual quedó integrada por Sergio Manuel Encarnación, Otto Geiger, María de Lourdes Girard y Christian Solenkamp. Jorge Enrique Linares Salgado fue designado como nuevo director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM para el periodo 2017-2021. ¿Sabes qué es un micromachismo? La maestra en Psicología Social de la UNAM, Gloria Careaga, nos explicará y a continuación mi compañera Ruth Salazar nos tiene un avance de esta información. Ruth.
5: Deyanira, buenas tardes. Los micromachismos en ocasiones son tan sutiles que pueden pasar desapercibidos. Más adelante, la información.
1: Y hoy en su portada nacional, el titular del Ejecutivo reiteró su compromiso por impulsar la paridad de género en México. Y bueno, pues también veremos muchas veces lo que se queda en un discurso más allá de generar esa situación de igualdad o ese tema de igualdad a todos niveles. Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que es indispensable generar mayores condiciones de igualdad entre mujeres y hombres. Llamó a hacer visible el machismo y castigar el acoso laboral y sexual. El secretario de Hacienda, José Antonio Mead, dijo que la reunión con el titular del Tesoro de Estados Unidos, Steven Nuchin, le dio tranquilidad, pues las autoridades de ese país se han dado cuenta de la importancia del diálogo y cooperación con México. La candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, dijo estar dispuesta a hacer campaña con la mitad del presupuesto aprobado por el Instituto Electoral Mexiquense. El Comité Ejecutivo Nacional del PRD aprobó la remoción de Miguel Barbosa como coordinador de esa bancada en el Senado. Lo sustituirá en el cargo Dolores Padierna. En ese sentido, la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, anunció la separación de nueve de sus integrantes, por lo que solo trece siguen activos. Total, que se sigue desmoronando este partido. Y el senador Mario Delgado, que también era del PRD, hizo un llamado para, a los perredistas del país para definirse, tomar posición y apoyar al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, rumbo a la presidencia de la República en 2018. El exsecretario del Ayuntamiento de Cuernavaca, Guillermo Arroyo, aseguró que no existe ninguna investigación en su contra por presuntos vínculos con el crimen organizado. Mujeres, en su mayoría campesinas, en varias, de varias entidades de la República, se congregan en el Monumento a la Revolución para exigir igualdad. El Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México evitó el inicio de 73.680 juicios al encontrar una vía alterna a través de la mediación durante el periodo 2009 a 2016 una camioneta con restos humanos de los que podrían ser varios cuerpos, fue localizada en el municipio de Escobedo, allá en Nuevo León. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, en el cuarto trimestre del año pasado, el índice global de productividad laboral de la economía, con base en horas trabajadas, aumentó 1.01% con respecto al tercer trimestre, indican cifras del Inegi. En enero se disparó la morosidad en el crédito al consumo. Quizás usted es uno de los afectados en donde pues le prestó el banco algún tipo de crédito y ya no lo puede pagar. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de esta información.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. Para el maestro Román Moreno Soto, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, la morosidad se debe en gran medida a la falta de poder adquisitivo que se ha visto disminuido en los últimos años. Más adelante la información. <risa>
1: Gracias, y la marca Samsung trasladará parte de sus manufacturas desde México a Estados Unidos como parte del plan de expandir sus instalaciones de producción en dicho país, informó el diario The Wall Street Journal. El gobierno federal informó que durante febrero pasado se generaron 154.000 nuevas plazas de trabajo. Con esto suman 2.6 millones de nuevos empleos durante la actual administración. Hoy en nuestra portada internacional, organizaciones de al menos 50 países del mundo se movilizan hoy contra la violencia de género y por la igualdad en el marco del Día Internacional de la Mujer. El ministro de Asuntos Exteriores de China instó a Corea del Norte a frenar sus actividades nucleares y a Estados Unidos a suspender los ejercicios militares cercanos a fin de aliviar las tensiones crecientes. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo que en los últimos meses de este 2017 será negociado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Al menos 19 personas murieron y varias más resultaron heridas tras un incendio esta mañana en un albergue para menores en Guatemala. Y aquí nos acompaña Eric Morales, que nos tiene un avance de lo que tendrá detalle más adelante aquí en Prisma RU en materia internacional. Adelante Eric.
6: ¿Qué tal, Dejanira? Buenas tardes. Hoy les presentaré un reportaje sobre los feminicidios en América Latina. Hay cifras alarmantes. Además, en el mundo solo hay 16 presidentas o mandatarias. Todos los detalles más adelante.
1: Gracias, Eric. Y nos vamos ahora al avance informativo en materia deportiva con Isaí Morales. ¿Qué tal Isaí? Buenas tardes. Muy
7: buenas tardes, Deyanira. Hoy hablaremos con César Santoyo y Lorena, quienes son integrantes del equipo de waterpolo de la UNAM. Todos Muy los bien. detalles más adelante. Gracias.
8: Campus
4: RU.
1: bien, continuamos hoy en nuestro campus RU, es la una con quince minutos, y compartir estos datos eh, muy positivos para la UNAM. Esta información que tenemos de la Dirección General de Comunicación Social dice que la UNAM es una de las 50 mejores universidades del mundo, de acuerdo con la séptima edición del QS World University Ranking by Subject 2016, empresa internacional especializada en el tema, la Universidad Nacional Autónoma de México se coloca entre las más importantes a nivel global en 14 áreas de estudio. La clasificación anual incluye a la llamada Ivy League, Universidades Estados estadounidenses como Stanford, MIT, Brown y Harvard, así como a las más prestigiadas instituciones académicas de Europa, Asia y el resto del planeta. Entre todas ellas, la UNAM ocupa el sitio número 16 en carreras como Ingeniería de Minas y Metalurgia, en la cual avanzó 34 escaños respecto a la clasificación del año anterior. Según The Rankings QS, entre las disciplinas en que más destaca la Universidad de la Nación se encuentran Arte y Diseño, que tiene ocupa el sitio 24, Lenguas Modernas, el sitio 25, Antropología, el sitio 28 eh, ocupa, Derecho, ocupa el número 31, Sociología, el 36, Estudios de Desarrollo 37, Educación 38 Ciencia Política y Administración Pública, el lugar número 42 Filosofía, 46 Arqueología, el eh, sitio 47, y anatomía y fisiología 50. De 46 áreas analizadas, la UNAM aparece en 35, en tanto que el Instituto Politécnico Nacional está en 13 y el TEC de Monterrey en 12. Para realizar sus clasificaciones, este ranking considera factores como la fortaleza académica de las diversas instituciones, su prestigio internacional e impacto de sus investigaciones científicas, entre otros. Así que, pues, eh, muchas felicidades a la UNAM que forman parte de ella miles de personas, trabajadores, académicos, estudiantes. Y bueno, pues vamos a arrancar hoy con nuestra información, una información que nos preparó mi compañera Virginia Sánchez. Un estudio del Instituto de Fisiología de la UNAM encontró que el ácido oleico que se encuentra en el aceite de olivo contiene una molécula que puede inhibir el dolor. Cuéntanos, Vicky, buenas tardes.
9: Buenas tardes, de Regenina y Auditorio de Prisma RU. El dolor se produce tras las señales que recibe el cerebro cuando los nociceptores detectan alguna variación física, térmica o química que puede destruir de manera violenta un tejido. Es decir, que el dolor funciona como alarma de que nuestro cuerpo ha sufrido una alteración. Investigaciones realizadas en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM han encontrado que el dolor puede inhibirse a través de una molécula de origen natural conocida como ácido oleico que se encuentra en el aceite de olivo. Tamara Rosenbaum, investigadora del instituto, nos detalla en qué consiste el
10: estudio. Nosotros trabajamos con unas proteínas de membrana de las células, que se llaman canales iónicos, y que lo que permiten es el paso digamos de moléculas cargadas a las células para que así las células se puedan comunicar eléctricamente entre ellas. Entonces hasta hace poquito más de una década no sabíamos cómo percibíamos varios estímulos como lo son por ejemplo los cambios en la temperatura o bien la presencia de compuestos pungentes que pueden incluso provocar daño ¿no? A celular. Entonces hubo un grupo que es el grupo del doctor David Julius en la Universidad de California San Francisco que clonó estos canales por primera vez y los identificó y desde entonces pues han habido esfuerzos muy grandes para tratar de entender cómo funcionan estas moléculas, en particular nosotros trabajamos con uno de estos canales iónicos que se llama el canal trpv 1 que es un canal que responde a temperaturas altas en el rango nocivo, alrededor de 42 grados centígrados o más y que además tiene la característica de responder a compuestos pungentes como por ejemplo la capsaicina en los chiles que pican. ¿no? que dan esa sensación de picor
9: La especialista
10: señala que existen varias moléculas
9: o estímulos que activan este canal sobre las que detalla lo siguiente
10: eh, Se han descrito tres moléculas endógenas y nosotros encontramos a través de un digamos, escaneo de varias moléculas que se producen endógenamente, pero que además están en algunas componentes alimenticios, ¿no? Algunas vegetales, etcétera, como por ejemplo el aguacate o el aceite de olivo, que podrían de alguna forma modificar la actividad del canal. Y entonces justamente dimos con una molécula que tiene ciertas características estructurales muy, muy particulares, que en vez de activar el canal, lo que hace es inhibirlo ante varios estímulos, o sea, eso es temperatura, ante algunos estímulos que lo activan en condiciones en las cuales se eleva por una condición patológica y que producen dolor, que lo inhiben también ante pH ácido y ante la, la capsaicina.
9: Rosenbaum aclara que el objetivo de esta investigación no es utilizar al ácido oleico como una molécula para tratar de inhibir o regular la función del canal asociado a la inflamación y al dolor, sino entender las características estructurales de esa molécula y cómo puede producir que el canal, en vez de abrirse, cierre, para eventualmente producir un químico inocuo y que pueda tener el mismo efecto. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Y bueno, vamos vamos ahora a la siguiente información que nos preparó mi compañera Cristina Godínez, ya entrando al tema del Día Internacional de la Mujer, que hoy se conmemora este día una fecha para generar conciencia en pro de la equidad de género, mayores oportunidades y defensa de importantes derechos. Cuéntanos, Cristina. Buenas tardes.
11: De Yanira, Auditorio de Prisma RU. 1975 se decretó Año Internacional de la Mujer, y a iniciativa de la ONU, a partir de esa fecha, cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. La efeméride sirve para reflexionar sobre los avances y los retos que enfrenta el sexo femenino. En nuestro país, desde hace algún tiempo se trabaja en materia de equidad. Es la doctora Albaluz Robles Mendoza, quien colabora en el Programa Institucional de Estudios de Género de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala.
12: Este año muchos de los programas que han estado trabajando en el aspecto de estudios de mujeres están más enfocados a los aspectos de equidad de género. Si usted recuerda, tenemos ya de unos cinco años para atrás una condición nacional de trabajar la igualdad de género. La igualdad de género se ha manejado y se ha transformado desde los aspectos jurídicos, es decir, cambios legales, que se han hecho en cuanto a esta igualdad de género. Y bueno, la difusión hacia estos campos implica ahora transportarla al concepto de equidad. Hablamos de igualdad cuando hablamos de aspectos legales y hablamos de equidad cuando hablamos de aspectos de justicia social. Quiere decir que ahora hay que llevarlo a todas estas políticas públicas, tanto gubernamentales como no gubernamentales, para el trabajo de esta legislación. Y aquí yo
11: creo que es donde estamos actualmente este año plantados. Aunque las dependencias gubernamentales han incorporado a sus agendas temas de equidad e igualdad, es innegable que estos esfuerzos son resultado de la presión ejercida por la sociedad civil. Sé que nos falta muchísimo
12: para poder llevar a cabo elementos de equidad, pero las actividades, las capacitaciones y todos los elementos de trabajo académico y político que se están haciendo están relacionados con procesos de igualdad. Y uno de los muy importantes que yo puedo resaltar es el manejo de... Nuevas formas de trabajar las acciones en relación a la violencia de género. eso ustedes tienen conocimiento, ya tenemos este protocolo de acción dentro de la UNAM para trabajar cuestiones de violencia de género y creo que eso está traspasando todas las fronteras de la universidad en todos sus campos.
11: En este contexto, la FESI está acá, le invita al tercer encuentro de estudios de género que desde ayer se realiza en sus instalaciones. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Bueno, parte de lo que podemos ir conociendo también con respecto, respecto a cifras actuales y ya tenemos en la línea telefónica, vamos a seguir ampliando datos sobre los temas que tienen que ver con la mujer, porque si vemos el tema de la mujer, eh, pues hay muchas cosas y entre ellas también está uno muy importante ahora que hablamos tanto de migración. Está en la línea telefónica la doctora Claudia Masferrer León. Ella es demógrafa e investigadora del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y ambientales de El Colegio de México ¿Qué tal doctora? Bienvenida, muy buenas tardes Buenas tardes, mucho gusto mucho gusto de que platiquemos con usted. Bueno, yo decía, hay muchos problemas, muchas ópticas desde las cuales podemos ver la problemática que enfrentan hoy en día las mujeres en el mundo y, y en México, pero hay un tema que también nos interesa mucho platicar y de eso usted nos puede platicar bastante bien. La condición de las mujeres migrantes, retornadas y retos de la reintegración, es decir, desde que una mujer sale de su comunidad, de su país de origen, ¿a qué se enfrenta y cuáles son esas cifras que tenemos que conocer para tratar primero de visualizar este problema y después quizás pues ofrecer también por parte de, de los gobiernos, de las autoridades y de nosotros mismos soluciones a ese tipo de problemas. Pónganos en contexto sobre la mujer y la migración. Claro que sí, con gusto.
13: Mire, lo, lo que hemos visto eh, a lo largo de los años es que ha habido un aumento de la emigración de la femenina, de mujeres que, que salen, sobre todo de Estados Unidos, en un contexto donde antes. Eh, pues digamos Se conocía más en la situación de los migrantes hombres que iban, regresaban en muchos de sus casos de manera circular, enviaban remesas a digamos eh, madres o, o parejas que se quedaban aquí, a los hijos. Lo que vemos es a partir de los dos 2000 eh, un aumento de la salida de mujeres y al mismo tiempo también un aumento en las mujeres que se quedan y que se instalan, que crean familias en Estados Unidos. Eh, y ahora, digamos, en los últimos años con el aumento del retorno tanto de mujeres como de hombres, lo que vemos es que eh, hay un componente familiar del retorno. Esto trae diferentes desafíos porque entonces no solo regresa de manera circular como antes se ocurría en los hombres, sino que regresan familias completas con hijos, eh, con cónyuges que se enfrentan desde a encontrar vivienda, ¿no? dónde vivir, dónde instalarse, eh, cómo hacer que los hijos eh, regresen a la escuela, entren en el sistema escolar y cómo el, el, la búsqueda del empleo. Y específicamente lo que nos preocupa para las mujeres es que además de los desafíos de integración económica, eh, de entrada al mercado laboral, a los que se enfrentan las mujeres en general, no solo las mujeres migrantes, eh, que hay un proceso también de, de reintegración social importante eh, y desafíos de, de, del regreso. ¿no? Eh, y hay varias investigaciones que sí muestran que cuando uno compara el nivel de satisfacción después del retorno entre hombres y mujeres, las mujeres tienden a estar más insatisfechas con la oposición al regresar.
1: Así es, y bueno, en este sentido, como bien nos, nos explica, doctora, más migración, ahí está el tema de las remesas, el papel que juega una mujer dentro de su propia familia, ¿se tendrá algún estimado de cuántas mujeres podrían regresar ahora con estas nuevas eh, nuevas leyes y una nueva uh -huh. situación y, y, y visión de, de los migrantes allá en Estados Unidos? ¿Cuántas podrían regresar? Sí. ¿Y, cómo, ¿Y cómo hacerlas visibles también eh, en México? ¿Qué va a pasar? con todas ellas cómo se van a reinsertar a, a, al trabajo porque pues si están allá muchas veces es justamente para eso para trabajar y para hacer un, un sostén económico para sus familias
13: sí eh, digamos hay, habría dos cosas que puntualizar una es que eh, el aumento del retorno desde el, desde el año desde el año 2010 digamos que vimos un pico un número muy alto de retornados eh, incluye a individuos eh, tanto de deportados como retornados por la crisis económica y la recesión financiera en Estados Unidos, como por, digamos, este acompañamiento a otros miembros que sí son re, retornados o deportados, ¿no? En este sentido, si ahí vemos los niveles de de retorno eh, las mujeres corresponden alrededor de un 30% por ¿okay? ciento de, uh -huh. de los retornados y tenemos todavía más hombres que regresan y no coinciden tal cual con las cifras de, de deportación, ¿no? Porque no se puede muchas veces, digamos, las fuentes mexicanas no nos dicen quiénes han sido deportados y quiénes no. Eh, específicamente, ante los retos de la deportación de las mujeres, eh, muchas optan por, eh, aunque, aunque este componente de retorno de componente familiar de retorno ha aumentado, muchas optan por dejar a sus hijos en Estados Unidos con familiares tíos etcétera entonces el primer reto sería el de la separación familiar ante la deportación eh, justo en un contexto donde donde se vuelve muy difícil eh, ir y visitar a los hijos y algunos regresan unas mujeres pues hay testimonios te de mujeres que regresan eh, siendo deportadas o con sus cónyuges y que intentan después eh, traer a sus hijos no a México eh, entonces bueno digamos que hay una tercera parte de los retornados que son mujeres eh, en el 2010 tuvimos alrededor de un millón de eh, retornados en 2015 el, esta cifra bajó alrededor a 450.000. mil eh, y no sabemos qué va a ocurrir no ante las amenazas de la administración de Trump eh, por un lado ante las amenazas de deportaciones y por otro lado ante ante el sentimiento antiinmigrante que pueda que pueda surgir eh, pero sí pensamos que México tiene la obligación de también pensar cómo eh, reintegrar a estos a estos retornados eh, algunos que han sido deportados que van a tener necesidades específicas no legales incluso pero también a, a socialmente económicamente pensando por ejemplo en que eh, se debe cambiar un poco la narrativa para que no se criminalice a estas personas que regresan, ¿no? Eh, siguiendo las tendencias de Estados Unidos a, a pensar que todos los mexicanos son criminales o personas sujetas a deportación.
1: ¿no? Así es, doctora, y hay otra situación que pues a últimas fechas hemos estado escuchando y que tiene que ver con pues la propia, la propuesta del gobierno de Estados Unidos de que se separen en este tránsito cuando vayan a ser deportados o cuando haya eh, este paso eh, de familias que se se separen a los niños de sus madres o, o, o padres migrantes Ay, debe haber seguramente pues una postura que ya hay de, de, de México donde bueno se manifiesta en contra de ello pero pues se eh, diluye digamos ese discurso ante lo que realmente está pasando ¿Cuál es su postura frente a este tema?
13: Sí, aquí definitivamente se tiene que, que pensar en digamos en una visión de derechos humanos ¿no? Eh, pensando también en el, en el, en el bien del, del menor eh, y ahí creo que sí el gobierno mexicano podría tratar de, de abogar fuertemente para que no, no se violen los derechos humanos y que se piense en el en el bien del de los niños eh, en ese sentido de, desgraciadamente también eh, resultan difíciles no en las las negociaciones con tantos temas abiertos eh, pero sí yo resaltaría que, que que tendríamos que que tomar una posición el gobierno mexicano justamente no este eh, en una base de derechos humanos
1: Así es, porque también bueno se habla de, de eh, en ese tema del de regreso de cómo los van a reinsertar no solamente a, la, a las mujeres, también a los hombres hay programas que ya comenzaron en los estados pero pues hablando también de este tema de derechos humanos cuando separan a los niños de, de sus madres, pero también pensar en cómo es que que las, que las se van a reinsertar a una vida eh, laboral y sobre todo quién da seguimiento a todos estos casos de, de, de migrantes no que regresan de Estados Unidos Unidos a México.
13: Sí, digamos aquí aquí varios varios asuntos, ¿no? Porque tradicionalmente las mujeres migrantes en Estados Unidos, por ejemplo, sufren una doble pena por ser mujeres y por ser migrantes, por el tipo de ocupaciones donde se suelen reinsertar, eh, cuestiones de discriminación, cuestiones de brechas de género, ¿no? Que ocurren para los migrantes y las no migrantes, ¿no? Olvidemos que, que existen esas brechas. Uh -huh. Entonces eh, el, 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 el dilema es aquí cómo generar estos programas que para que no ocurra lo mismo, ¿no? Para que no haya una penalización por ser mujer, por ser migrante retornar pensando además que eh, los connacionales que se van a Estados Unidos adquieren habilidades y calificaciones que pueden ser eh, importantes de transferir a, en, en México que podrían incluso proveer de cierto tipo de grado de desarrollo, ¿no? Eh, y las mujeres sí se ha visto en hay estudios cualitativos que muestran que las mujeres adquieren muchas de estas habilidades no solo por el conocimiento del inglés, sino por uh -huh. los tipos de trabajos que emplean en Estados Unidos, eh, en, los que, en los que se encuentran, que justo adquieren habilidades que serían importantes de, de, de aprovechar. no eh, Pero si hay un, un mercado laboral mexicano eh, que no propicia esa esa transferencia de habilidades, pues sí nos vamos a ver en problemas. no yes. eh, Entonces, pues sí, es uh -huh. un poco complicada la situación. Nosotros tendemos a ser un poco optimistas eh, en general, pensando en que la discusión que nos que nos forzó eh, Trump a tener en estos momentos en México puede ser provechoso, ¿no? Justamente para buscar programas y políticas y alternativas a cómo reintegrarlos.
1: Así es, ¿no? Para de vista también en este tema que que hoy, Día Internacional de la Mujer, vemos a eh, los temas relacionados con la mujer desde distintas ópticas y esta es una, justamente, también, la mujer, la figura de la mujer migrante y lo que, lo que implica ante un mundo o un momento complicado, sobre todo hablando de México y Estados Unidos. Pues, por lo pronto, doctora Claudia Masferrer, muchas gracias por compartir con nosotros estas, eh, estas cifras aquí en Prisma RU de Radio UNAM
13: Gracias a ustedes, un gusto. Hasta luego, muy Hasta buenas luego. tardes. Buenas tardes.
1: La doctora Claudia Masferrer León, demógrafa e investigadora del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México
8: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU Prisma R.U. Con Deyanira Morán.
0: Nacional R.U.
1: Bien, en nuestras notas nacionales de este día, porque vamos a seguir retomando también ese tema de la mujer, pues hay algo que tiene que ver con la economía, tiene que ver también con, pues... Pagar impuestos, por ejemplo, lo que le, está, le están ordenando al SAT, hacer pública lista de perdón a deudos fiscales. Uno se pregunta a quiénes se les da el perdón fiscal, a quiénes no y por qué. Porque muchas veces se les condona eh, pagar impuestos a grandes empresas y de pronto quienes ganan menos tienen que pagar forzosamente sus impuestos. ¿Cómo es que se da ello? Bueno, hoy se publica una información en torno al Servicio de Administración Tributaria, el SAT, que deberá hacer pública toda la información sobre las condonaciones y cancelación de adeudos fiscales que ha otorgado entre los años 2007 y 2015. Esto lo determinó el Tribunal Colegiado de Circuito de la Ciudad de México, el Tribunal 16, tras un largo litigio de 18 meses. Con esto se abre la puerta para la transparencia en algunos de los asuntos fiscales, según consideró la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC, promotora de la solicitud de acceso a la información que dio pauta al proceso legal. Este, digamos, que es el primer revés que recibe el SAT, una instancia que en más de 32 ocasiones se ha negado a acatar las resoluciones del, eh, del INAI ante solicitudes de información. Sin embargo, en el litigio relacionado con el expediente INAI, eh, lo anterior se revirtió tras la promoción de un amparo de Fundar que argumentaba violación al derecho de acceso a la información. ¿Por qué no nos podemos enterar de quiénes son esas empresas, esas personas a quienes se les perdonan adeudos fiscales? Debería ser tan transparente como como el agua, este tema donde se quiere avanzar en la transparencia, pero por otra parte, pues una instancia, una dependencia de gobierno, pues simplemente no no muestra esos datos. Habrá que ser parejos en este sentido y hoy se publica esta información. Y por otra parte, pues también se dispara la cartera vencida de crédito al consumo eh, también esta información que en un, en un momento más le, le daremos a conocer, porque en enero se disparó esta cartera de crédito vencido, tiene que ver con el consumo, los usuarios que piden algún préstamo en este mes que pasó en enero de este año, pues ocupa su nivel más alto, un incremento que condicionó con el alza hasta de 22% en el precio de las gasolinas y el diésel y que, pues bueno, una inflación que superó el nivel máximo fijado. Se ha puesto a pensar usted cuando eh, pide un préstamo al banco o cuando le ofrecen un crédito, porque a veces uno ni siquiera lo busca, lo ofrecen los bancos y de, de pronto las tasas de interés suben y demás y hay mucho que... que pues tendremos que hacer al respecto antes de adquirir uno de ellos, sobre todo cuando está la situación en el país en este momento donde justamente las tasas de interés fluctúan, se mueven y entonces no tenemos una, una, una cifra estimada de manera completa o un interés fijo y otras cosas. Pero vamos a escuchar justamente esta información que preparó mi compañero Abraham Menchaca sobre el crédito vencido. Adelante, Abraham.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Durante el primer mes del año, el saldo de la cartera vencida entre los usuarios de préstamos al consumo llegó a 37 mil millones de pesos, cantidad que representó un incremento de 14.42% respecto del nivel registrado en el mismo mes de 2016 y la más alta desde 2014. El financiamiento de la banca al consumo incluye las tarjetas de crédito, los préstamos personales y garantizados por la nómina, así como por la compra de automóviles o de bienes de consumo duradero. Para el maestro Román Moreno Soto, académico de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, la morosidad se debe en gran medida a la falta de poder adquisitivo que se ha visto disminuido en los últimos años.
14: Los efectos del incremento de los precios de los energéticos, los incrementos y también en la volatilidad que hay en el tipo de cambio y otros factores, sí están incidiendo en el nivel de consumo de las clases populares, es decir, en los hogares mexicanos. Y entonces, pues estamos en una situación riesgosa, porque si la gente ve reducido su poder de consumo y aunado de ello le incrementan el precio de la mayor parte de los, de los de bienes y servicios de la canasta básica, pues la gente tiene la, la posi comienza a tener problemas para poder pagar sus créditos. Y eso se ve reflejado en un incremento de la morosidad y, por supuesto, en un valor mucho más alto de la, cartera, de la cartera vencida de créditos al consumo.
0: De Yanira, el investigador refirió que se debe poner especial atención a este tipo de problemáticas.
14: Porque desde el punto de vista financiero estamos observando un riesgo bastante amplio en cuanto a que si la gente no tiene disposición de recursos para hacer sus consumos... y que eso se ve reflejado en que no tiene recursos suficientes para poder pagar sus financiamientos... y que esto, por otra parte, está generando que haya un incremento en las ganancias de los bancos... es de que tenemos un problema que hay que poner la atención... y de, debemos de plantear soluciones que sean eh, de alguna manera significativas para revertir este proceso.
0: La Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que conjunto de bancos operan en el país... Obtuvo en enero utilidades por 14.500 millones de pesos, cifra 80.9% superior a la del mismo mes de 2016. De mira la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está el financiamiento de la banca al consumo, que incluye tarjetas de crédito, préstamos personales garantizados por nómina, eh, la compra de automóviles, de bienes de consumo duradero y otras cosas que, pues, habrá que pensarlo. Más de dos veces antes de adquirir un crédito. Bueno, vámonos ahora a continuar con este tema de eh, las mujeres en este día. Ya tengo la línea telefónica a Marta Tagle, senadora de la República, independiente, feminista y activista. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? buenas tardes, con mucho
15: gusto saludarte.
1: Muchas gracias. Bueno, pues hoy se hizo un paro en alrededor de 50 países por el Día Internacional de la Mujer, eh, organizaciones civiles, feministas que se manifiestan hoy bajo la convocatoria del paro internacional que se efectúa eh, alrededor de estas 50 naciones, como menciono. Y en México también hay una protesta, protestarán por la erradicación de los feminicidios, la legalización del derecho a interrumpir el embarazo de manera libre en todos los estados no solamente en algunos, en el desmantelamiento de redes de trata de personas, castigo a los cómplices en el gobierno. Pues, ¿qué decir hoy en este marco, senadora, desde pues una instancia tan importante como lo es el, el Senado? ¿Qué podemos decir hoy sobre las mujeres?
15: Pues mire, es muy importante que en este Día Internacional de las Mujeres la, nos hayamos sumado a este paro internacional con diferentes actividades que se están realizando durante el día y desde muy diversas expresiones, porque justamente el Día Internacional de la Mujer surge con la intención de reconocer y honrar a muchas mujeres que han abierto camino, que han hecho la posibilidad de que hoy estemos aquí gozando de derechos. Pero también reconocer que a pesar de todo lo que se ha avanzado, siguen existiendo muchas condiciones de desigualdad y violencia hacia las mujeres que tienen que acabarse. Y que es una responsabilidad no solamente de una parte del gobierno o del legislativo o de a las organizaciones a atenderlo, sino es un asunto que como sociedad tenemos que cambiar nuestra percepción con respecto al tema. Por ejemplo, hemos insistido mucho en que este día no es para felicitarnos por ser mujeres, sino para reconocer que estamos haciendo mal desde nuestro propio ámbito de acción para que las mujeres no tengan las mismas oportunidades y si realmente estamos incluso teniendo una corresponsabilidad en las labores del hogar, trabajo doméstico, en, en el tema de laboral, si, si se generan condiciones para que las mujeres puedan acudir al trabajo y tener condiciones laborales junto con sus compañeros varones y, y en ese sentido le dimos oportunidad para acceder a los espacios directivos dentro de empresas o en, en el ámbito público. Y ese es un día importante para que pues mujeres muy diversas porque como tú has dicho, estas son algunas consignas de las que hay desde, desde los diferentes ámbitos en los que nos encontramos, hoy nos estamos uniendo en una sola voz en un paro internacional que eh, tendrá diferentes actividades alrededor de la Victoria Alada o Ángel de la Independencia aquí en Reforma, para que justo se escuchen estas denuncias y también haya pues una exigencia a que pues todos como sociedad atendamos de manera diferente estos temas.
1: Así es eh, que este día también sirva para hacer visible lo que aún continúa que es de pronto esa enorme desigualdad o discriminación que persiste en contra de la mujer en prácticamente pues todos los ámbitos. Mucho se conoce de las cifras eh, por ejemplo de la violencia intrafamiliar en temas educativos cuando en algunas comunidades o muchas comunidades de nuestro país de pronto pues eh, se da prohibición privilegio a que el hombre pueda estudiar y la mujer no porque pueda hacer labores de casa y ayudar a, a, a las labores de, de, de la madre, de las abuelas y bueno pues hasta el acceso a las tecnologías de la información vemos también o escuchamos muchos de esos discursos oficiales que, que, que promueven la igualdad entre la mujer pero no van acompañados de políticas públicas eficaces que atiendan la falta de equidad, la violencia, la discriminación eso es lo que quizás hace falta reflexionar y es un buen día para hacer visibles todas estas cifras.
15: Sí, y es importante además insistir en que efectivamente desde el gobierno necesitamos reforzar políticas públicas que vayan a mejorar las condiciones de vida de hombres y mujeres porque si hubiera otro tipo de políticas públicas para incluso este tema de las responsabilidades familiares, no solamente compartidas en casa, sino también con el, en las políticas por parte del gobierno para atender y que todas las mujeres y hombres podamos desarrollarnos en las mismas condiciones en, en la parte laboral. Pero también es importante mencionar que que no solamente el tema de la desigualdad cae, en, en, el, en el gobierno, en las instituciones del gobierno, en el legislativo, el judicial, sino también de manera muy importante en lo que todos nosotros hacemos de manera cotidiana. Por ejemplo, algo de lo que no se habla mucho es que, a pesar de que hay muchas mujeres académicas, investigadoras, etcétera, pues prácticamente no hay mujeres rectoras de universidades y sabemos que hay mujeres muy valesas en ese ámbito, y sin y sencillamente no se les abren oportunidades para que lleguen. Y así si nos ponemos a ver cada actividad, bueno, ni se diga el periodismo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas mujeres hoy en día hay periodistas? Y si revisamos quiénes son los que dirigen los medios de comunicación, básicamente son hombres en la gran mayoría. Entonces, son cosas que, que todavía están ahí, que que no solamente tienen que ver con que cambie el que haya políticas públicas por parte del gobierno, sino que también las empresas, las instituciones privadas, la propia sociedad escuelas actúen para que esto cambie, porque al final de cuentas eso no solamente beneficiaría a las mujeres sino que realmente nos permitiría como sociedad desarrollarnos y crecer de una manera diferente, menos excluyente, más igualitaria.
1: Así es esto es un tema que tiene que verse de manera cotidiana eh, desde la escuela, la educación que, le, que se le está dando a los niños desde cómo cómo crecen cómo se ve la figura de la mujer ese tema de la igualdad se tiene que generar pues desde todos los ámbitos desde el familiar pero a veces pues bueno vemos que que no van a, a a la par muchas veces la forma en que se en que se educa y bueno, más si vemos casos como el que ya se hizo famoso, el Lord Prepa 10 y bueno, yo creo que como él habrá aún hombres que piensan así y que piensan de esa manera y que llevan su misoginia y el machismo al extremo y bueno pues tenemos situaciones como esas tan solo tan solo un discurso puede ser tan dañino, tan ofensivo como, como ese y como muchos otros pero bueno, que sean visibles esas cifras que seamos también muy responsables en, en, en lanzar estos discursos, pero que vayan acompañados también de acciones y no solamente no solamente se festeja con una amabilidad o no eh, al día a día, sino también con muchas otras cosas que deben ser cotidianas, que los hombres tendrán que, muchos, no digo que todos, pero muchos tendrán que aprender aprender a, a hacer respetar todos esos derechos de las mujeres. Pues muchas gracias, senadora, por platicar con nosotros hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Te lo
15: agradezco y nada más permíteme hacer un llamado más a la convocatoria a partir de las tres y media en el ángel de la independencia se estará haciendo una valla eh, que busca hacer un paro simbólico un, un, porque habrá banderas rojinegras y, y pues todas las mujeres que puedan sumarse sabemos que las actividades laborales no permiten a todas hacerlo eh, la sociedad civil, las organizaciones feministas están convocando a este paro simbólico hoy a las tres y media de la tarde en el ángel de la independencia y más adelante una marcha me parece que en la medida en que que seamos más y nuestra voz se escuche más fuerte, eh, haremos que realmente empiecen a cambiar las cosas.
8: Ahí el
1: llamado y ahí la invitación, senadora. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Buenas tardes. Marta Tagle, senadora de la República, independiente, feminista y activista.
16: Prisma RU.
8: Arte y cultura.
17: Si Eva hubiera escrito el Génesis, ¿cómo sería la primera noche de amor del género humano? Eva hubiera puesto algunos puntos sobre las i's. Quizá, digo yo, no sé, hubiera aclarado que ella no nació de ninguna costilla que no conoció a ninguna serpiente, que no ofreció nunca ninguna manzana a nadie y que nadie le dijo que parirás con dolor y tu marido te dominará. Y que todo eso, diría Eva, no son más que calumnias que Adán contó a la prensa.
8: A veces, tan ligera como un pez en el agua, me muevo entre las cosas feliz y alucinada, feliz de ser quien soy, solo una gran mirada, ojos de par en par y manos despojadas. Misterios gozosos de Rosario Castellanos, escritora, poeta y narradora egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Considerada una de las escritoras más notables del siglo XX, fue una gran defensora de los derechos de la mujer y embajadora
3: de México en Israel. Ocho compositoras, ocho obras femeninas, este 8 de marzo del
4: 2017.
3: Bárbara Strossi, 1619-1677, Italia, cantante y compositora. Sus obras se apegan al estilo barroco y se piensa que componía con el afán de preservar sus propias composiciones y con el gusto de desarrollar cada vez más su rango vocal. Hay un énfasis por temáticas líricas y posiblemente fue su padre quien escribía los textos. Publicó ocho volúmenes de cantatas, arias, madrigales y duetos. Escucharemos ahora Salve caro Peril Santísimo, Interpreta María Cristina Kier soprano y Cristina Plújar en el arpa triple y tiorba.
18: Arpaso,
1: RU Vámonos a los deportes con Isaí Morales que hoy tiene invitados en cabina. ¿Qué tal, Isaí?
7: ¿Qué tal, Deyanira? Y hoy este, les traemos, bueno, presentamos a nuestros invitados: César Santoyo, entrenador del equipo varonil de waterpolo de la UNAM y Lorena Sánchez, integrante del equipo femenil de la misma disciplina de la UNAM. Muy buenas tardes, ¿cómo están?
19: Bien, buenas tardes. Buenas tardes.
7: Pues este vamos a platicar un poquito sobre el Campeonato Nacional de Waterpolo que se va a realizar en las instalaciones de la UNAM, si mal no estoy informado.
19: Sí, es una competencia en la categoría sub-22 en la rama varonil y femenil, que convoca a la Federación Mexicana de Natación. En esta ocasión la UNAM decidió albergar este evento, que es el primer campeonato del año 2017, del cual van a participar 15 entidades estatales.
7: Pues eh, si nos pueden empezar por explicar qué es el waterpolo, en qué consiste la disciplina.
2: Pues el waterpolo es, es un deporte de conjunto, eh, es a base de 13 jugadores, 7 en la cancha y los demás eh, afuera, el cual el objetivo es eh, anotar goles al equipo contrario y eh, por lo tanto no recibir tantos goles, eso es como básicamente lo que es el waterpolo.
7: Obviamente es en la piscina.
2: en la alberca, claro, mide 25 metros para el equipo femenil y para el varonil 30 metros, consta de dos porterías, un balón.
7: ¿Qué, qué tan complicado es andar nadando y tener el balón, mandar los pases, anotar gol? ¿Qué tan difícil es?
19: Bueno, esto es un deporte muy exigente porque tienes que cumplir varias características como es la fuerza, la resistencia y la habilidad. Entonces tienes que reunir esas características para poder desarrollar al máximo este deporte.
7: ¿Cuánto tiempo lleva la UNAM practicando? Bueno, ¿cuánto tiempo lleva llevándose este deporte en la UNAM? Este
19: deporte, si no no doy el dato exacto, aproximadamente más de 40 años. Lleva más de 40
7: años. Ya, ya es bastante tiempo. ¿Cuánto, ¿Cuál ha sido, digamos, el, el, el récord de, no sé, de campeonatos, de... Hay un
19: récord de 18 años consecutivos en Campeonato Nacional de Primera Fuerza.
7: Consecutivos. Entonces, sí. digamos que la, la UNAM es potencia en este deporte. Sí. sí.
1: ¿Y, y dónde, dónde se practica? ¿En qué, parte, ¿En qué parte de la UNAM se practica el waterpolo?
7: En la alberca olímpica de, de, de
4: Ciudad, Ciudad Universitaria.
1: Universitaria. Ahí nada más. Muy bien.
2: Decías, ¿cuál es la
1: profundidad que debe de tener? Es decir, cuando están jugando, eh, si están flotando van caminando es? ¿van o van caminando? No, o, o no, todo el tiempo que...
2: es estar flotando, nadando, en ningún momento podemos como, pues es, es, pisar. Es para... tema de
1: resistencia, como decías, y una, una preparación, porque, pues bueno, quien no está preparado, poco aguantas eh, flotando. Y en este caso, pues me imagino que los entrenamientos también serán bastante
19: fuertes, ¿no? Sí. Entrenamos tres horas al día.
7: Perfecto. ¿Cuántos equipos van a participar en este campeonato nacional?
19: Bueno, en la rama varonil están inscritos nueve entidades. Es Jalisco, Ciudad de México, Nuevo León, Sonora, Guanajuato, Baja California Norte. Está el equipo de la UNAM y Sonora lo mencioné. Sí. El Estado de México. En la rama femenil está Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Ciudad
7: de México, UNAM
19: y Aguascalientes.
2: Y, y Nuevo León.
7: Nuevo León. ¿Y ya tienen fecha para competir?
19: Los juegos empiezan a partir del día de mañana, a partir de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche termina la competencia. Se van a realizar 13 juegos por, por día, del jueves al domingo. El formato de competencia van a ser en el en la rama varonil, son dos grupos. Y en la rama femenil van a jugar un formato que se llama round robin, todos contra todos.
1: Muy bien. Lorena, pues la pregunta la pregunta eh, que también nos, nos llama la atención preguntarte es... Eh, esto requiere de mucho esfuerzo, tres horas de entrenamiento, decía aquí el entrenador César, pero ¿cómo lo combinas con tus estudios? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué tan difícil es poder combinar ambas cosas?
2: Yo actualmente estoy estudiando eh, medicina veterinaria y zootecnia. Eh, siempre he llevado a la escuela y el deporte o, o sea, juntos y sí es un poco complicado porque es el hecho de cumplir tanto en los entrenamientos, las tres horas o el tiempo que se nos exija, tanto en la escuela, ¿no? Ir a los, ir a la escuela, realizar tareas, estudios. Y sí, sí es bastante complicado, pero cuando tú te adaptas o buscas la forma de lograr las dos cosas, es prácticamente sencillo. Entonces, nada más es aprender a combinarlo, ¿no? ¿Qué tiempo le voy a dedicar a la escuela y qué tiempo le voy a dedicar a los entrenamientos? Y claro, hay veces en las que nos toca faltar el entrenamiento, pero... O a la escuela. Ajá, o a la escuela, claro, por las competencias, uh -huh. pero sí sí se puede llevar ambas cosas. Bueno, ahí está un... sí se puede llevar ambas cosas.
1: Sí. Muy bien.
7: Eh, ¿Cuáles son los ob objetivos para ambas ramas en el campeonato?
19: o En el caso de la rama varonil, ser campeones. En el caso de la rama femenil, quedar entre los tres primeros lugares.
1: ¿Por qué? ¿Hay ahorita mejor preparación entre los varones?
19: El equipo femenil este, está un poco renovado con la uh -huh. categoría. Son niñas que se acaban de incorporar, llevan dos o tres años en el equipo. Y en el caso de la rama varonil ya son jugadores que tienen...
4: O veteranos. Ocho, nueve bien. años.
19: Y algunos han estado en selección nacional.
1: O sea que tiene mucho futuro la selección femenil porque apenas van empezando y posiblemente lleguen a esos buenos lugares.
19: Sí, inclusive Qué el bien. equipo femenil en la UNAM realmente es lleva pocos años. Lorena fue de las primeras alumnas que se incorporaron al equipo femenil. Uh -huh. Muy bien.
7: Ya para terminar, para los interesados en esta disciplina, ¿qué es lo que deben hacer?
19: Pues es, de entrar a la página del www.deporteunam.mx Ahí vienen los requisitos, tramitar su credencial de la alberca, ser este estudiantes universitarios,
1: que les guste el agua, que les guste, les guste nadar, agua, les guste que sepan nadar.
19: nadar. Inclusive tenemos categorías muy pequeñas, pueden empezar desde los 10 años. ¿Cuáles son las categorías? Tenemos 13 años y menores, 16 y menores, 18 y menores y 19 y mayores en ambas ramas.
7: Muy bien. Pues ahí está para quien nos escucha y les interese y quieran combinar un poco, siento yo que de fútbol con el nado y demás, pues ahí está este deporte que bien cumple estos eh, objetivos, estas uh -huh. cualidades. Eh, pues muchísimas gracias por acompañarnos, les deseamos muchísimo éxito en este campeonato nacional y ojalá puedan eh, obtener los resultados esperados.
19: Claro que sí, muchas gracias y ahí los esperamos, esperamos venir pronto a darles buenas noticias claro del que campeonato. Sí.
1: Claro que sí. Perfecto. Gracias, Lorena. César. Muchas, más gracias. Muchas gracias.
19: Gracias, hasta luego.
7: De Yanira la información.
1: Gracias, Isai. Buenas tardes. Y bueno, nos vamos ahora a un resumen de la primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar. Ruth, buenas tardes.
5: Hola, Deyanira, buenas tardes. Este es el resumen. Hace unos minutos hablamos con la doctora Claudia Mas Ferrer León, demógrafa e investigadora del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del de Colegio de México sobre la condición de las mujeres migrantes deportadas de Estados Unidos.
13: Y hay varias investigaciones que sí muestran que cuando uno compara el nivel de satisfacción después del retorno entre hombres y mujeres, las mujeres tienden a estar más insatisfechas con la oposición al regresar. no En este sentido, si ahí vemos los niveles de de retorno... Las mujeres corresponden alrededor de un 30% ¿okay? de, uh -huh. de los retornados. Y tenemos todavía más hombres que regresan y no coinciden tal cual con las cifras de, de deportación, ¿no? Porque no se puede muchas veces, digamos, las fuentes mexicanas no nos dicen quiénes han sido deportados y quiénes no. Muchas optan por dejar a sus hijos en Estados Unidos con familiares, tíos, etcétera. Entonces, el primer reto sería el de la separación familiar ante la deportación.
5: En otro tema, la senadora Marta Tagle habló sobre el paro nacional de mujeres por la igualdad y contra la violencia de género.
15: Y es importante además insistir en que efectivamente desde el gobierno necesitamos reforzar políticas públicas que vayan a mejorar las condiciones de vida de hombres y mujeres porque hubiera otro tipo de políticas públicas para incluso este tema de las responsabilidades familiares, no solamente compartidas en casa, sino también con el, en las políticas por parte del gobierno para atender y que todas las mujeres y hombres podamos desarrollarnos en las mismas condiciones en, en la parte laboral pero también es importante mencionar que, que no solamente el tema de la desigualdad cae en, en, el, en el gobierno, en las instituciones del gobierno, en el legislativo, el judicial, sino también de manera muy importante en lo que todos nosotros hacemos de manera cotidiana.
5: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU, como cada miércoles, tendremos nuestra mesa de análisis universitaria. El tema de hoy es el empoderamiento de la mujer. Hasta aquí el resumen de Yanira. Buenas tardes. Gracias,
1: Muy buenas tardes. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa. Regresamos con más información aquí en Prisma RU. El rito
10: comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos. Festival, Festival Intersecciones. Los Intersección. encuentros sonoros de Radio UNAM.
0: En la construcción del nuevo aeropuerto de México que me da chamba. Se han creado más de 70.000 empleos y cuando entre en operación generará 45 mil más.
20: En la construcción de la nueva autopista Urbana Sur.
0: Que reduce el tiempo de traslado entre
6: México y Cuernavaca hasta 45 minutos. En el Tren México-Toluca, que ya casi es una realidad. Que conecta a dos grandes zonas urbanas de México. Los capitalinos también ven los resultados del PRI. PRI, Ciudad de México.
21: Todos los sábados de marzo, de las 11 a las 14 horas. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Mayores informes al 56, 23, 32, 72 y 73. Radio UNAM.
3: Continúa abierta la magna exposición Francisco de Goya, único y eterno, en el Museo Nacional de San Carlos. La muestra está conformada por más de 125 piezas, entre óleos y grabados tanto de Francisco de Goya como de autores contemporáneos y otros relacionados con su obra, nacionales e internacionales. Francisco de Goya, Único y Eterno, Museo Nacional de San Carlos, Avenida Puente de Alvarado, número 50, Colonia Tabacalera, Ciudad de México.
10: Primer Movimiento, un espacio de reflexión y análisis. Escucha a Luisa Iglesias y Juana Inés de esa.
4: De siete a diez, muy tempranito, siempre en radio. Una, te invitamos a ser. Comunidad. Para
8: nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. RU. Prisma RU. ¡Praya!
1: Continuamos, gracias por seguir en sintonía del 96.1 de FM. Estamos aquí listos para seguir platicando con todos ustedes en Prisma RU y agradeciendo también a quienes forman parte de nuestras redes sociales y que nos escriben eh, y nos hacen llegar algunas opiniones. Tommy Esposo, muchas gracias por escribirnos también. a que eh, Tecuani, que nos manda también por aquí una, eh, un, un llamado de estos GIF que le gustó la canción o la música de Santa Sabina, a Claudia Masferrer que entrevistábamos hace unos momentos, a eh, Mr. Weyman y también a quienes nos hacen comentarios como José Luis Sánchez que nos dice reciban una cordial felicitación, no solo hoy sino 365 días, mucha salud y también... Eh, pues a las personas que se siguen sumando con nosotros. Si quieren, pueden escribirnos, eh, mandarnos una opinión sobre el tema que estamos destacando el día de hoy, el tema de, de la mujer y en qué sentido eh, también festejar o reflexionar sobre este día. Y también nos pueden llamar, si ustedes gustan, al 55 36 43 39. Vamos a continuar con nuestra información en este día y tiene que ver con información nacional. Ayer y habíamos dado seguimiento a lo que está sucediendo en un partido pues importante o al parecer era importante, no sabemos qué está pasando al interior de él, pero como que se ve un desmoronamiento amarillo ahí dentro del PRD ayer le quitan pues eh, a Barbosa, a Miguel Barbosa la coordinación en el Senado hay que recordar que él se expresó a favor de López Obrador eh, dentro del PRD y bueno, pues apoyando a un candidato a un no, no es candidato todavía, tiene todas esas intenciones y no digo que es candidato porque todavía no lo permiten los tiempos del pero pues tuvo mucha crítica dentro de su propio partido y por mayoría calificada el Comité Ejecutivo Nacional del PRD removió de la Coordinación del Sol Azteca en el Senado de la República y suspendió sus derechos partidarios al senador Luis Miguel Barbosa Huerta, señalado por por conductas graves al apoyar directamente al presidente de Morena López Obrador no tendrá derechos de manera temporal como militante perredista y por ende también Morena y mientras tanto siguen perdiendo tiempo los perredistas en elegir en tratar de ver quién será su abanderado para el Estado de México, competencia que al parecer según hasta el día de hoy revelan encuestas y el sentir popular pues la llevan todas de perder, así que mientras ellos se siguen haciendo bolas en otros partidos pues van apretando el paso ya de cara a lo que serán el arranque de sus, de sus campañas electorales. Y bueno, el tope de gastos de campaña que se usarán en la elección del Estado de México significa, esa es una cifra interesante, significa el 85% de lo que se designa a una elección presidencial. Imagínense, una elección presidencial que es a nivel nacional, eh, pues es muy grande eh, la partida que le dan a los partidos políticos. Bueno, pues casi es como lo que le van a dar a los candidatos en el Estado de México. Es un elevado tope de gastos de campaña para los próximos comicios de gobernador en el Estado de México, fijado en 285.5 millones de pesos, que representa, así como lo escuchan, 85% de lo que se estableció para la elección presidencial de 2012, que fue de 336 millones de de pesos, pues una cifra que llama la atención es muy elevada, es muy elevada y seguramente se lo gastarán. Ya hay quienes dicen que es demasiado de los propios partidos contendientes en el Estado de México, pero bueno. Y hablando de dinero... Gastó 8 millones de pesos con prestanombres, y me refiero a la nota que publica hoy Reforma, a Karime Macías Tubilla, esposa del exgobernador prófugo de la justicia, Javier Duarte, que gastó con solo una tarjeta de crédito ocho millones de pesos en ropa, artículos y hoteles de lujo, tuvo en sus manos una tarjeta adicional. Eh, cuyo titular, Moisés Mansur Cisneros, eh, se le acusa de lavador de dinero y coacusado de, de Duarte. Estados de cuenta obtenidos por este diario reportan que en el periodo de diciembre de 2010 a enero de 2012 firmó compras por 511.740 dólares en Estados Unidos, entonces equivalentes a unos siete millones de pesos, además de un millón, 27 mil pesos en México, 7.100 mil reales brasileños o 51 mil pesos en una joyería de Sao Paulo. Bueno, pues que es que a juzgar de lo que ella dice merecer, según lo que trascendió en un supuesto diario, pues merece abundancia. ¿De dónde viene esta abundancia de su trabajo o del dinero público? Bueno, obviamente es dinero público que se gastaron o malgastaron y la situación de Veracruz pues ahí está, se puede constatar un, un estado que prefirió cambiar de partido, pero que bueno no sabemos cómo le vaya ahora con su nuevo gobernador y en otros temas, invade Estados Unidos 432 kilómetros de la frontera, el senador del PRI Patricio Martínez asegura que en 432 kilómetros de los 3185 que conforman la línea fronteriza norte del país, existen invasiones por parte de Estados Unidos, de ese modo plantea el exgobernador de Chihuahua Estados Unidos no podría levantar allí el polémico muro porque se trata de porciones de terreno que corresponden a México. Además adelantó que en estos días entregará a la Secretaría de Relaciones Exteriores los estudios técnicos que dijo avalan su tesis. Y bueno, al hacer una revisión de los puntos topográficos marcados por los tratados, Guadalupe Hidalgo y La Mesilla, se han encontrado con que hay diferencias desde Porfirio Díaz y ahora es oportuno hacer la corrección de errores y omisiones cometidos en el trazado de esta línea, es lo que dijo él en una entrevista. Incluso consideró absurdo que el presidente Donald Trump proponga un muro en toda la frontera cuando más de mil kilómetros corresponden al río Bravo. Y bueno, en ese sentido, hablando ya de también de, de Estados Unidos y de lo que sucede allá, pues lo que dice el gobierno de México es que ya se inconformó por el anuncio del Departamento de Estado de que pudieran ser separadas las familias de migrantes que entran a Estados Unidos y que además, eh, bueno, el canciller Luis Videgaray dice reveló que la demanda de asesoría creció 400% de enero a la fecha. Hay justamente muchos migrantes que están pidiendo solicitudes solic esta ayuda a su gobierno, el gobierno de México, ellos que regresan a nuestro país y ya subieron 400, en 400% las peticiones de ayuda a migrantes. Y bueno, un dato interesante compró casa en Estados Unidos, el 45% de migrantes, 7 de cada 10 paga una hipoteca, de acuerdo con un documento 44.9% de los mexicanos en territorio estadounidense tiene casa propia, lo que equivale a un millón 940 mil viviendas y lo que implica una población de 5 millones 177 mil personas. De ellos, según este documento, 68 tiene ya una hipoteca, lo que representa un millón mil casas. Y bueno, aquí valdrá hacerse la pregunta de si viviendo en México con los salarios que hay en México se si hubieran podido comprar una casa. Pero bueno, vamos a ver este este tema de cómo se va desenvolviendo, porque pues si los deportan, ¿qué pasa con sus bienes? También ahí se tendrá que tomar una postura al respecto. Son las doce con trece minutos. Vámonos ahora con mi compañera Ruth Salazar. Le preguntaba yo al inicio, ¿saben qué son los micromachismos? Bueno, pues Ruth Salazar nos explica este fenómeno que forma parte de la violencia contra la mujer. Adelante, Ruth.
5: Deyanira, buenas tardes. Seguramente reconoces las siguientes actitudes. Negarse a que una mujer te ceda el paso o a que pague la cuenta. No ayudar en el hogar porque las mujeres supuestamente lo hacen mejor. O regalar cosas diferentes a niños y niñas. Son considerados micromachismos, es decir, muestras de violencia cotidiana tan sutiles que pueden pasar desapercibidas. Son de uso reiterado aún en los jóvenes, aquellos que desde el discurso social no podrían ser llamados violentos, abusadores o especialmente machistas. Muchos de estos comportamientos no suponen intencionalidad, mala voluntad ni planificación deliberada, sino que son dispositivos mentales, corporales y actitudes utilizadas en ocasiones de forma autónoma, como hábitos de acción o reacción frente a las mujeres. La maestra Gloria Cariaga, psicóloga social de la UNAM, nos explica.
22: Los micromachismos es una estrategia que muchos hombres, sobre todo hombres jóvenes, utilizan hoy como una forma de ocultarse su machismo. Es decir, desafortunadamente en nuestra sociedad no hemos logrado el cambio cultural necesario hacia la igualdad que realmente rompa con estas relaciones inequitativas entre hombres y mujeres.
5: En las relaciones sociales del día a día existen numerosos ejemplos de micromachismos, los cuales se ven replicados en el trabajo, la escuela y el hogar. De acuerdo con la especialista, en ocasiones son tan sutiles que es complicado identificarlos.
22: Socialmente ser macho ya no es un comportamiento socialmente aceptable, pero como no hay todavía una construcción nueva, pues se ha venido derivando en nuevas formas de dominación que tienen que ver con el, una representación de lo que es ser un hombre progresista cercano a, a los derechos de las mujeres, pero que ejecuta nuevas formas de dominación
5: en el área laboral, las prácticas micromachistas más comunes son el uso continuado del lenguaje machista, ignorar o devaluar a las mujeres en reuniones o la justificación de la ausencia de mujeres en puestos directivos
22: cuando una mujer trata de develar esta forma de ser machista, pues se le considera exagerada, se, se le critique mucho más porque pues está de, justo, vamos a decir, lo que el feminismo hace o las propuestas feministas, los señalamientos feministas, pues incomodan porque están deconstruyendo, están cuestionando precisamente el sistema. Nos hacen sentir incómodos porque se deja ver estas formas de discriminación cotidianas con las que convivimos.
5: Las principales consecuencias de los micromachismos son sentimiento de incapacidad, impotencia o derrota, con un deterioro de la autoestima, disminución del poder y limitación de la libertad. Para erradicar progresivamente los micromachismos, es necesario que hombres y mujeres trabajen en la desactivación de los micromachismos y se habitúen a reconocerlos para motivar cambios hacia la apertura igualitaria. De Janirá la información. Buenas tardes.
9: Debate RU.
1: Gracias a mi compañera Ruth por esta información acerca de los micromachismos. Ya tengo la línea telefónica, le agradezco, nos tome esta llamada. La maestra María de la Luz Estrada, titular del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. ¿Qué tal, maestra? Buenas tardes.
16: Sí, buenas tardes.
1: Bueno, tenemos una cifra que, pues hay que decir, las siete mexicanas son asesinadas cada día, solo 25% de los casos son investigados como feminicidios. ¿Cómo podemos entender esta grave cifra?
16: Pues mira, primero que sí, que hoy, 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, pues es para ponernos a analizar, a pensar de lo que hemos avanzado en el tema de la igualdad y los derechos de las mujeres, porque es un grave, es un retroceso. O sea, mientras Las mujeres sigan siendo asesinadas, los avances que tengamos en materia de política, en materia económica, que las mujeres sí hemos avanzado, se merma con una situación tan tan terrible que a diario se asesinen a las mujeres por la condición de ser mujeres. Es decir, tú no puedes, a mí me cuesta tanto trabajo ver o pensar que una mujer la asesinen porque no evitó una violación y la acaban matando, o, la, o sea, por ser sometidas, por someterlas, por dominarlas, este, se toman el derecho de privarla de la vida de maneras terribles como estamos encontrando los cuerpos de las mujeres
1: Sí, efectivamente es un tema que lo hemos visto sobre todo, hay alerta en varios estados de la República Mexicana, uno de ellos es el Estado de México donde pues las cifras al parecer no, no no cambian en algunos en algunos municipios, pero no solamente las cifras, ya no ya no hablamos de este de ese tema que hace visual este este problema, sino también de la actuación de las autoridades, de quienes tienen en sus manos el poder también eh, dar eh, nombre a cómo a las cosas que están sucediendo, no es, no es muchas veces un asesinato Común y corriente tiene que ver con un asesinato en contra de una mujer causas razones y cómo se puede tipificar ese es, ese es algo en lo que se tiene todavía mucho por trabajar maestra
16: sí le estamos trabajando porque las autoridades ya se creó un tipo penal para acreditar las razones de género cuando estás puedes diferenciar de un homicidio a un feminicidio no para que puedas caracterizar cuáles es esta eh, discriminación que se plasma como son violentados y asesinados de las mujeres y el problema que seguimos y es que estamos trabajando es cómo están haciendo su plan de investigación su metodología de investigación para poder acreditar eh, el tipo penal y a veces tienen el protocolo, un buen protocolo que pueda eh, que, que, con perspectiva de género el problema es que tú te enfrentas a operadores de justicia que tienen una mentalidad ya de antemano discriminatoria Siempre están ya indagando la vida de la mujer, culpabilizándola y sin investigar investigar los hechos. Entonces te enfrentas a, a todos esos patrones culturales de la mentalidad del operador jurídico, pero aparte a un contexto de impunidad. Estamos trabajando para, para sancionar a los servidores públicos que mientras no cambien de mentalidad o que están incurriendo en destruir la justicia, se les empiece a sancionar administrativa y penalmente, porque si no, de lo contrario, estamos esperando a estar cambiando, estamos en eso, pero también creemos que también se tiene que empezar a, a sancionar a las autoridades, porque lo que están generando es una, un ambiente de mayor riesgo para la vida de las mujeres, a pesar que se han generado los mecanismos y los instrumentos, tenemos que ver que estén materializados, y que empiecen a impactar para empezar a, a disminuir las cifras. No es en automático, no es sencillo, pero se tiene que empezar a ver, a vislumbrar resultados.
1: Eso es eso sería lo ideal para poder justamente vislumbrar estos resultados. ¿Con qué, sí. ¿con qué se queda, maestra, en torno a este tema de donde hay mira, una danza de cifras? ¿Pero qué podemos decir hoy en este mira, día? Hoy
16: sí tenemos que tener, la ciudad tiene que tener claro que tenemos un contexto muy, muy complicado con el tema de mujeres desaparecidas. Es un tema que tenemos que visibilizarlo más. Nosotras del 2014 al 2016, en 12 estados del país, hemos documentado 10.157 mujeres desaparecidas. Este dato puede ser mayor o menor. Nosotras hemos estado discutiendo con las autoridades para entender cuántas de esas mujeres ya encontraron con vida, cuáles fueron los modos operandi, porque mucho tiempo las autoridades nos habían dicho es que se van con los novios, pero los novios son enganchadores, estamos documentando, eso es muy grave, y lo peor que nosotras nos enfrentamos son cuando nosotras estamos viendo mujeres desaparecidas que no las buscamos o estamos encontrando ya eh, mujeres este, asesinadas. El vínculo que yo he venido diciendo de desaparición y feminicidio está siendo muy claro en el tipo penal. Y nosotras lo que estamos pidiendo son que funcionen los mecanismos de búsqueda e investigación. La búsqueda tiene que ser de carácter inmediato y que tenga que permear una denuncia para encontrarlas con vida. Las hemos encontrado cuando la autoridad inmediatamente las busca. Las hemos encontrado que del Distrito Federal se las llevan al norte del país. Y así ha pasado. Entonces, es como entender que no es cualquier cosa, que estamos teniendo los datos y la mayoría de desapariciones están en menores de edad. Yo sí si hago un llamado a tomar conciencia. nosotras estamos haciendo nuestro trabajo como organizaciones, investigando, trabajando, pero la ciudadanía también tiene que estar alerta. Alerta a no denunciar porque las familias. Va con la autoridad sí. y como dices que sí se fue con el novio, pero al final de los novios son los enganchadores porque le tienen poco en conocerla y es un tema que les quiero decir es muy grave y que está poniendo en riesgo la vida de las mujeres.
1: Muy bien. Bueno, pues nos quedamos con todas estas eh, eh, cifras e ideas de, de lo que debería ser lo, lo ideal para tratar de contrarrestar todos estos eh, problemas que van encaminados y que son reflejados por eh, en las mujeres, todas estas agresiones. Maestra, pues le agradezco mucho estos minutos con Prisma RU de Radio UNAM.
16: Sí, hasta luego. Hasta Buenas luego. Tardes.
1: Buenas tardes. La maestra María de la Luz Estrada, titular del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Y bueno, nos vamos ahora a nuestro Vox Populi. El día de hoy, justamente, eh, Prismerreu Reú salió a las calles y les preguntó, ¿crees que persiste el machismo? ¿De qué manera? Estas fueron algunas de las respuestas.
3: Pues sí, yo creo que sí persiste Es que ya no tanto Pero yo creo que todavía las familias Todavía los papás Enseñan Todavía enseñan eso a sus hijos
4: Siguen
5: machistas
15: ¿Por qué? Pues no sé
9: Bueno, en lo particular No considero sufrir De este tipo de problemas En el ámbito laboral, en el ámbito familiar tampoco Pero desgraciadamente No estamos hablando del grueso de la población El grueso de la población generalmente eh, pues todavía tiene actitudes como de violencia intrafamiliar, de, incluso de, de menores sueldos por, por ser mujer en vez de... de, de bueno, de mismo solo cree su compañero que tiene un puesto prácticamente igual eh, y creo que México es un país que todavía tiene muchas actitudes machistas, desgraciadamente como que todavía el hombre está muy posicionado en su papel de sírveme, hazme dame, porque yo soy hombre y, y, y aunque a, a, personalmente creo que no lo sufro creo que todavía es un problema importante en
8: México pues sí, todavía ¿por qué? porque pues tengo hermanos que todavía son todavía golpean son mujeres, y yo digo que eso ya ya pasó, no, eso ya no puede ya no puede estamos en otro, en otro
10: ciclo sí, claro eh, sobre todo se nota mucho en el tema de que siguen crucificando a las mujeres por vivir plenamente su sexualidad Entonces ahí es muy claro el machismo en nuestra actualidad
20: Pues depende, yo creo que hemos eh, estado evolucionando un poco
16: Pero todavía, sobre todo como los abuelitos y algunos papás que, que ya son como de 60 años, 50 años Todavía tienen pues algunas eh, actitudes que digo, no 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 es como que sea intencional Tal vez solo es costumbres que tenemos en México, pero yo creo que poco a poco tal vez nosotros los jóvenes hemos ido cambiando esos aspectos y hemos estado apoyando a que ese machismo se, se deje de lado un poco y tomen más en cuenta a las mujeres.
18: Sí, todavía persiste, de verdad sí. ¿Por qué? Porque más a lo mejor la sociedad sigue viviendo sí, en los años anteriores y no se ha actualizado como realmente es. Sí, un poco por este, que todavía existe eso de que las mujeres
6: nada más sean nada más de casa y no trabajen, nada más los hombres trabajen
17: Pues sí, 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 sí existe, pero
18: creo que estamos agregados en la historia, ¿no? en la parte de atrás, entonces yo creo que por eso El
1: Bueno, pues ahí está, creo que todos coinciden, no hubo ninguna respuesta que dijera que no prevalece o que no persiste el machismo, es una realidad que tenemos hoy en día en nuestro país, en el mundo, pero hoy vamos a hablar de, del tema que tiene que ver con México y las mujeres, y para ampliar y continuar con esta mesa de discusión, de análisis, de debate, ya están aquí con nosotros Alondra Juárez Muñoz, estudiante de octavo semestre de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de de la FES Acatlán de la UNAM, por supuesto Alondra, bienvenida
20: Muchas gracias, bueno, antes que nada sí, Quiero agradecerte el espacio ah, Que nos has dado, muchas, muchas gracias
1: Gracias a ti por venir Y Michelle Papadakis Barradas Estudiante del sexto semestre de la Facultad de Economía De la UNAM, bienvenida Michelle
23: Gracias, agradezco sobre todo la invitación Y la oportunidad de, de Hablar de este tipo de temas tan importantes En un foro como Radio UNAM
1: Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a ir a ir hablando de, de este tema. Muchas cosas que tienen que ver con el Día Internacional de la Mujer. Eh, hoy, como ustedes saben, en casi 50 países se está llevando a cabo un paro eh, de labores, eh, sobre todo para, para hacer visible esa figura de la mujer y lo que conlleva en sus puestos de trabajo, en lo cotidiano, en su casa, en todos lados. Y bueno, partimos también de eh, pues ese tema de las cifras que nos nos hacen mucho daño conocer todos los días lo que está pasando con la mujer en México ¿cómo empezamos a ver este, este tema y que sobre todo pues viene a nosotros la palabra por ejemplo de feminicidio y es un día en que yo decía al inicio ¿hay que festejar o hay que reflexionar? ¿con quién empezamos? Alondra
20: bueno, antes que nada, pues muchas gracias por la apertura de este espacio que se nos brinda a todos los estudiantes, en el cual pues nos permiten opinar y analizar sobre temas relevantes de nuestro país y en el mundo. Y pues en este caso estamos hablando sobre el empoderamiento femenino, tema con el cual la verdad me siento sumamente cómoda y también me siento entusiasmada. Eh, en el mundo pues... No hay más bien no hay nada que disfrute más en el mundo que ser mujer la verdad yo es como le comento a mis papás yo no pude haber nacido hombre a mí me encanta ser mujer y pues por este día nos sirve para recordar el esfuerzo también en conjunto de tantas y tantas mujeres que no se quedaron calladas que alzaron la voz que fueron valientes y pues que han marcado nuestra historia ¿no? en el 2000 en el 2002 en México un grupo de mujeres emprende pues una travesía en el desierto de Chihuahua rumbo a la ciudad Juárez reclamando la justicia para las 268 mujeres que fueron asesinadas en, en 1993 en esa localidad. ¿no? Entonces también yo soy soy oriunda del Estado de México y, y es impactante las cifras también que, que ahorita pues somos el de los primeros lugares en feminicidios en el Estado de México. Esto me hace pensar demasiado en... ¿Es odio a la mujer? ¿Por qué? ¿Qué, qué está sucediendo? no ¿Qué, ¿Qué está pasando? Que que la verdad es, es es alarmante, o sea, uno ya no puede salir a la escuela, hacer sus actividades normales, es más, tan solo te critican el simple hecho de cómo vas vestida y de si es, es real lo que tú estás buscando que te agredan sexualmente... Desde dónde, desde dónde debemos de partir en, en este tema, ¿no?
1: Así es, gracias, Alondra. Y bueno, sí, muchas cosas, hablando del empoderamiento de la mujer, ¿cómo, cómo se ha logrado también eh, eh, este tipo de, de, de escaños y de situaciones? Que se hable de ello, porque si nos vamos muchos años atrás, pues las mujeres ni siquiera podían, ni siquiera podían votar en México, claro. luego entonces pues se empieza todo un movimiento también eh, que se ha llamado feminismo y en, empiezan a hacer no solamente visibles sino a ganar esos espacios que pues en, uno se remite y por qué teníamos que ser diferentes o por qué nos tenían que ver diferentes a los hombres por qué en nuestra opinión tiene menos valor o tenía menos valor con el tema solamente por ejemplo de elegir a los gobernantes por qué solamente los hombres podan, podían tener la voz cantante de decir de decidir no solamente en ellos sino en la casa y en muchas otras
23: cosas cómo abordar este tema Michelle bueno, justamente como, como comentaba Alondra, eh, yo soy de Ciudad Juárez, entonces me tocó muy de cerca los, feminismos, los feminicidios. perdón, Y considero que hablar de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer es un asunto meramente de justicia, es un asunto de derechos humanos y hay que entender que una verdadera democracia está basada en el cumplimiento de estos derechos humanos. Por eso es importante en un día como hoy reflexionar en qué punto del camino estamos, ¿no?, eh, claro, como mencionas, ya no en este momento ya no estamos pidiendo eh, derecho a voto, pero tenemos que ser esas sufragistas que iniciaron un movimiento para alcanzar la emancipación de la mujer. Y digo, es muy importante compararnos con, con, con organismos, ¿no? Eh, la ONU tiene como tema central que para el 2030 logremos un... Do, eh, un, 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 un mundo 50-50, ¿no? Uh -huh. Pero por otra parte, la, orga, el, la Organización Internacional del Trabajo habla que, que para 13 años eh, disminuir la desigualdad es, pues es muy difícil, no prácticamente imposible. Y por eso creo que hablar de la desigualdad o, o la lucha por la igualdad puede ser un gran discurso, pero si no logramos plasmarlo en la realidad, pues no, no nos va a ayudar de nada, ¿no? Y de igual manera que es, es, es un trabajo en conjunto.
1: Así es, un trabajo en conjunto y que justamente hablabas de, de esos discursos que escuchamos hoy y en otros momentos claro. donde la mujer y demás, pero que no se no se sigue, o sea, no se refleja en, en la realidad. Y bueno, hablar también un poco, hace rato que escuchábamos nuestro Vox Populi, decía por ahí una mujer que muchas veces tiene que ver la edad, que la gente mayor es la que tiene esa idea del machismo y demás, pero ¿es realmente la edad o, o más bien es un tema de educación, de cómo se nos educa desde casa? Las mismas, muchas veces mujeres que llevan a, a las hijas por otro camino, diferente al de los hombres, tú vete a trabajar tú, y tú te quedas en casa, tú no puedes estudiar, si necesita dinero, pues bueno, el, el que estudie tú te quedas en casa, ese tipo de cosas, ¿cómo, pues cómo en lo cotidiano terminar con eso? o incluso en, en muchos espacios laborales se sigue dando ese tema de, eh, del, del machismo. Por ejemplo, hace rato escuchábamos también una información sobre los micromachismos. No es de que el hombre pues, diga eh, grandes cosas o, o, o muchas un discurso en torno en contra de la mujer, pero con esos pequeños comentarios de pronto pues se sigue, se sigue prevaleciendo en el tema
20: del machismo. Alondra, ¿cómo ves? Pues muchos de los problemas actuales apenas estaba, estaba leyendo y la verdad es que me impactó. Es que de, del, de, del total de población en el mundo, solamente el 60% de las niñas pueden ir a la escuela. Y, y realmente esto, esto me hace eco porque... Como lo comentábamos, tal vez es un tema igual cultural y decir que, que las niñas deben de quedarse en casa, que están para atender al marido. También es un problema no solamente... Me, me gusta hablar de México porque soy orgullosamente mexicana, ¿no? Pero, pero también estaba leyendo que en Colombia muchas veces las niñas ni siquiera tienen el acceso a la educación porque sus mamás pretenden... Pues vaya, o sea, del, 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 la por, de la pobreza extrema que se está viviendo en el país, el 75% son mujeres las que la están viviendo. Entonces deben de ver la manera de, de sacar sus familias adelante. Y, y estaba leyendo que entre los 13 y los 15 años las madres no permiten a las niñas ir a la escuela para, para poder vender su virginidad, este, las utilizan ya como un medio de negocio. Entonces realmente la discriminación empieza desde casa desde el momento en el que el varón no se le permite tampoco, tampoco levantar el plato en la mesa o que te piden que, que hagas cosas que ambos pueden hacer, ¿no? Y, y hablando del feminismo, pues es importante resaltar que... que que no es lo contrario al machismo. O sea, el feminismo es una corriente que se desarrolla entre 1967 y 1975 y es una lucha que incluye a todos, no solamente a las mujeres. Eh, es un movimiento también político-social que busca la ruptura de las normas de género. Eh, y también lucha por el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Y no es lo contrario a, al machismo, como lo comento, porque no es una lucha contra el hombre, es una lucha que solamente, y no es una lucha que solamente se hace en las mujeres, es una lucha que se hace en conjunto.
1: Así es, eh, muy bien, es, ese tema también del feminismo, cómo abordar lo que es y qué no es también, porque bueno. en este sentido, como bien decías, no es, no es lo contrario del, del machismo, el machismo es algo que queremos erradicar, el feminismo pues ha hecho visibles todas esas voces y esos esfuerzos que, que hay que hacer desde, desde tal vez una visión femenina, pero que incluye también a los, a los hombres. ¿Qué decir de esto, Michelle?
23: Mira, comentabas eh, sobre la gente cree que es las generaciones pasadas, ¿no? Yo sí creo que hay un factor generacional, pero también creo que hay muchísima desinformación sobre el tema, ¿no? Si buscamos en la RAE la definición del feminismo, como mencionaba, uh -huh. es eh, busca es un movimiento que busca que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres, ¿no? Entonces, eh, partiendo desde ahí, tenemos que todas las personas que aspiramos a la igualdad, buscar o llamarnos a nosotros mismos feministas, seamos hombres o seamos mujeres, ¿no? Eh, ahora, hay que entender y la desinformación hay, hay que atacarla sabiendo diferenciar lo que es un cliché a lo uh -huh. que es, son datos, ¿no? Eh, eh, no sé qué te puedo decir, que las mujeres no piden o el feminismo no pide que las mujeres sean reconocidas como seres superiores que el feminismo no es un movimiento de odio hacia los hombres porque esos son clichés, datos es hablar de que la brecha salarial en México uh -huh. es casi el 26%
1: o los puestos que ocupan las mujeres con respecto a los hombres claro, uh -huh.
23: o sea, uh -huh. eh, hablar de que de que no sé, la brecha de género global en un ranking de 142 países México está en el número 80 no eh, no sé, la participación de laboral de las mujeres es el 48%. Entonces, esos son datos y la única manera de, de, de desmitificar todo lo que se crea en torno al feminismo es a través de la información, justamente.
1: Así es. Y bueno, eh, también en lo cotidiano, ¿cómo enfrentar todo esto? Porque pues muchas veces en la escuela, en el trabajo, en la casa, ¿cómo, cómo hacer frente a esto? Porque muchas veces pues también tenemos como aliados a, a, a muchos compañeros, a muchos eh, hombres que entienden todo todo este tema, pero ¿cómo enfrentar en lo cotidiano desde, como decías tú hace unos momentos, Alondra, desde que te subes a un transporte público vestida de alguna forma? Muchos dirán, es que me está incitando, lo cual es una tontería pero ¿cómo enfrentarlo en lo cotidiano? Vamos a estos temas. incluso a veces cuando están haciendo chistes misóginos claro, que no faltará sí. nunca eh, y algunas situaciones. ¿Cómo, ¿Cómo enfrentarlo en nuestra vida cotidiana?
20: Mira, es que simplemente yo creo que desde que somos pequeños es mejor prevenir. Es mejor prevenir a un hombre machista. Eh, no con esto digo que todos lo sean, claro que no, pero y tampoco generalizo, pero la verdad es que yo creo que desde la educación, desde que tú estás eh, criando a tu bebé o que estás criando a un niño, no tienes que decirle, oye, no puedes llorar porque solamente las niñas lloran. Eh, o no puedes eh, jugar con las muñecas porque solo las niñas juegan con las muñecas. Yo creo que, mira, por ejemplo, tocando este, este punto, eh, no, todas, no todas las personas nacen siendo mujeres, pero solo son en el alma, entonces también es importante que, que aprendamos a reconocer y a conocer también a nuestros hijos y además de eso me parece que, que es importante resaltar que el respeto a la mujer, el respeto por uno mismo y el respeto hacia los demás siempre se debe de inculcar, no solo hacia la mujer, a, a, cualquier, a cualquier persona, a cualquier ser vivo, yo creo que inculcar el respeto a nuestros hijos es la clave para poder erradicar el problema de raíz.
1: Así es, ese es justamente el punto, si, si generamos toda esa situación con, con los niños desde la casa y la escuela pues podremos tener otra realidad, el, el chiste es que no en todos lados sucede y, y sigue sucediendo lo contrario en, en, en muchos en muchos lugares Michelle, ¿tú cómo, cómo enfrentas este tema todos los días? Incluso, bueno, ¿pueden platicar alguna experiencia en particular que, que a lo mejor se re recuerden que, que las haya marcado en este tema de del machismo y de lo que enfrentamos todos los días
23: Sí, pues sabes que como lo mencioné yo creo que la, la manera de enfrentar esto es conju de, de manera conjunta no hombres y mujeres que combatan la desigualdad o, o cualquier violación de los derechos humanos claro, que emanan de una cultura que demuestra un, una inminente necesidad de evolucionar pone el ejemplo a Londra y, y es un hecho, la verdadera transformación empieza con los más pequeños, ¿no? Inculcándoles sobre la igualdad eh, y enseñándoles así a las futuras generaciones que todos valemos lo mismo y que las mujeres no tienen que ser etiquetadas en, en ninguna otra cosa que no sean libres, ¿no? Eh, y, y es muy claro, tú, tú te subes a, al transporte, tú vas en la calle y te empiezan a gritar, ¿no? El problema nace también cuando generalizamos o normalizamos eh, el humor machista y no solamente nace de los hombres, por eso hablo de, de trabajar de manera conjunta. No solamente ahora el, hablamos del, con los hombres, sino hablamos de que las mujeres también... El, el chistecito que compartes, el, la bromita que sale y te ríes. Entonces, yo creo que si alguien busca o aspira a la, a la igualdad, a erradicar todos esos problemas... Se empieza, no sé si desde la casa, ¿no? Educando a tus papás. Yo, yo he tenido que platicarle a mis papás de, de, de lo que es... De lo que estamos luchando, de lo que se busca. Y conforme hemos pasado el tiempo, mi mamá está más interesada y eso es muy importante... Sino invitar a más mujeres a que conozcan la verdad de un, de un movimiento feminista, invitar a más hombres, a mi novio, por ejemplo, ¿sabes? Tratar uh -huh. de, de entrar en misma sintonía para que no predominen el, el, el humor machista, sobre todo, que es el más común y el más aceptado, que normaliza la violencia.
1: Así es, bueno, pues están todas estas cosas que que compartir y yo deseo en el cotidiano. No es, que, no es que todo el tiempo estamos padeciendo ese machismo, ni mucho menos, pero hay momentos yo creo que en, en la vida de toda mujer que ha, que ha sucedido algo, alguna situación que tenga que ver con ese tema. Ya vamos cerrando el tema, ¿con qué te quedas, Alondra? ¿Qué le quieres decir hoy en este día a las mujeres, a los hombres que nos están escuchando a través de Radio Nam? Michelle.
20: Mira, me parece muy importante con lo que con lo, me quedo con lo que dice Michelle, que entre uh -huh. mujeres nos tenemos que empoderar, porque muchas veces recibimos las, las ofensas de las mismas mujeres. Qué rico sería un mundo en el que todas las mujeres nos apoyáramos unas a la otra y que dijéramos, oye, eres hermosa, eres poderosa, eres grande. Para mí el público es muy importante, tan es así que pues tengo un canal de YouTube el que está dedicado completamente al público femenino en donde comparto algunos tips de belleza y maquillaje, pero más que eso también comparto mensajes de valor, de acéptate como eres, vive plenamente en tu propia piel y, y la verdad es que hoy, hoy quiero invitar a todas las chicas que nos están escuchando que que el momento es ahora, que hoy es una hoja en blanco para que empiecen a escribir la vida que realmente siempre quisieron vivir, que se atrevan, que no importa lo que diga la demás gente, que dejen de postergar sus sueños y que dejen de invertir el tiempo en los demás, que, que siempre deben de representarse a sí mismas porque la vida es solo una y, y quiero afirmar, quiero que tú te afirmes, que te veas al espejo y que digas afirmo todo lo que soy y no lo que no soy. Siempre hay que sumarnos, hay que amarnos, hay que respetarnos. Para que nos respeten los demás, tenemos que empezar a respetarnos desde, desde nosotras mismas. Y bueno, eso, eso es con lo que me quedo. Muy bien, muchas gracias, Alondra. Michelle, ¿con qué, con qué cierras?
23: Bueno, sin duda una gran reflexión de Alondra. Eh, a manera de conclusión, como lo mencioné, pues eh, que nos informemos. Exhorto a todas las personas que nos escuchan a que estemos informados de lo que es y si no es el feminismo. Y que empecemos a entender que la transformación... Empieza ya, o sea, esto ya empezó, las cosas no pueden seguir como estaban, no podemos seguir pensando que podemos vivir con, con, con tremenda desigualdad y sobre todo si hay una mujer, escuchándome en este momento, pues pedirte que alzas la voz ante las injusticias, ¿no? Y sobre todo que no dejes que, que nadie cuarte tu libertad o ponga límites a tus sueños porque no tienes que ser nadie más más que tú.
1: Muy bien. Pues muchas gracias, Michelle. Muchas gracias, Alondra. Gracias. mire nos gracias. llegó esta llamada que quiero compartir también con ustedes. Nos llamó Ricardo Valderas y nos dice, si una dama quiere arreglarse, tiene todo el derecho de verse guapa, lo que piensen los, y lo pone entre comillas, machines, las telarañas que tengan en la cabeza, ya les corresponde a ellos arreglarlas. Bueno, pues muchas gracias de verdad por habernos acompañado en este día. Alondra Juárez Muñoz, estudiante de octavo semestre de la carrera de Ciencias Políticas y Administración, Ciencia Política y Administración Pública de la FESA Catlán, y Michelle Papadakis, barradas, estudiante del sexto semestre en la Facultad de Economía de la UNAM. Gracias por venir. Gracias.
8: Gracias. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Prisma RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prismaru. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: GlobalRU
1: Eric, en materia internacional, Eric Morales, buenas tardes, adelante.
6: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Nos vamos con la información internacional porque este miércoles cientos de miles de mujeres se sumaron a un paro internacional. Mujeres de más de 50 naciones alrededor del mundo se manifestaron en las calles con los lemas Woman Strike o Mujeres en, en Huelga. El objeto de estas movilizaciones fue rechazar el machismo, el sexismo, la desigualdad de género, la brecha salarial y los feminicidios. Según la Organización de las Naciones Unidas, el 35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida. En ese sentido, uno de los temas que está en la agenda pública es el de los feminicidios, ya que América Latina es una de las regiones más peligrosas para ser mujer. Vamos a escuchar el siguiente reportaje que les preparé. No quiero tu piropo, quiero tu respeto. Carlos Marx dijo alguna vez: el progreso de una sociedad puede ser medido por la posición social del sexo femenino. No quiero tu piropo, quiero tu respeto. En este sentido, América Latina tiene grandes retos enfrente para difundir y practicar la igualdad y equidad de género en diversos ámbitos como el laboral, el educativo y el sexual, entre muchos otros. Uno de los asuntos que más urge abordar es la erradicación de la violencia contra la mujer, específicamente los feminicidios. Con base en información de ONU Mujeres, en el mundo una de cada tres ha sufrido violencia física o sexual y 2.600 millones de ellas viven en países donde este tipo de violencia no está penalizada. En el caso de América Latina, 14 de los 25 países con mayor tasa de feminicidios se encuentran en nuestra región, además de que el 98% de ellos siguen impunes. La
8: mula no era arisca, pero la hicieron. La niña no era feminista, pero aquí nos
6: vemos. Los cinco países latinoamericanos con mayor índice de feminicidios son El Salvador, Honduras, Guatemala, Bolivia y entre ellos México. México. Le siguen Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Perú, Venezuela, República Dominicana, Belice y Bahamas. Una cifra alarmante es que en 2014 al menos 1.678 mujeres fueron asesinadas por razones de género en 17 naciones latinoamericanas. Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para la Región, CEPAL, en el último año, en Argentina hubo 225 asesinatos de mujeres relacionadas con violencia de género. En Uruguay, 24. En Perú, 96. En el caso de Colombia, 145. Nicaragua registró 85 muertes violentas, mientras que en Honduras, la cifra alcanzó los 535 asesinatos, es decir, 13.3 por cada 100.000 mujeres. Marcela Lagarde, académica del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, explicó que este tipo de delitos están relacionados estrechamente
18: a cuestiones de género. Femicidio es el crimen más violento que se pueda hacer contra una mujer, que es quitarle la vida violentamente, es una definición de Diana Russell. Y otra es el crimen cometido de tal y cual por el solo hecho contra una mujer, por el solo hecho de ser mujer. Que esa definición es la que más ha pasado en todos los códigos penales que hemos estado, bueno, que han estado en cada país reformando. Yo puedo ser tu hermana tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga. Asimismo,
6: subrayó que es fomentado en
18: sociedades que son tolerantes con la violencia de género. Entonces, definí que sí, que son crímenes de odio contra mujeres. Son crímenes misóginos, claro que sí. Y se dan en sociedades donde hay una enorme tolerancia social a la violencia contra las mujeres y las niñas. Porque se da en sociedades donde... La sociedad es tolerante y el Estado es tolerante a la violencia contra las mujeres y las niñas.
6: Para la doctora Lucía Núñez, colaboradora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, los países de América Latina con alto índice de inseguridad son más proclives a sufrir este tipo de violencia
24: pues ciertas características sociopolíticas, ¿no? Que tenemos problemas ya sea de delincuencia organizada, donde como en México, en el caso de México que a partir de los fenómenos con la violencia organizada pues se ha, se ha acrecentado el problema de manera exponencial pero también tenemos este otro tipo de violencia que es este, el propio feminicidio, que es la violencia en pareja no también
8: es
6: decir, la inequidad de género sumada a la inseguridad y a patrones culturales machistas son obstáculos que dificultan la erradicación de los feminicidios no obstante, gracias a las manifestaciones de diversas organizaciones sociales latinoamericanas es posible que estos asesinatos sean visibles y estudiados sin embargo solo en 15 países latinoamericanos se han tipificado los feminicidios como delitos el primero fue costa rica en 2007 le siguió guatemala en 2008 dos años después se sumaron chile y el salvador mientras que nicaragua méxico y argentina lo tipificaron en 2012 durante los últimos tres años han hecho lo propio Honduras, Bolivia, Panamá, Perú, Ecuador, Venezuela, Brasil y Colombia. Pero esto no garantiza que se actúe de manera eficaz para combatir la violencia de género, indicó la doctora Lucía Núñez. El
8: sistema
24: penal en México, además de ser un sistema incrustado eh, en una corrupción, en un estado corrupto, tiene además eh, el sexismo ¿no? mismo del pro de las propias leyes, del propio, de la propia historia, de los discursos jurídicos y, este, y la impunidad, ¿no? que digamos la corrupción también nos lleva a la impunidad. Esto eh, ha derivado en la problemática del feminicidio, como conocemos ahora, y que pues las teóricas y activistas en México, como su pues, creadora, de la que caso me refiero a la, a, la, a, la, a la en ese entonces diputada Marcela Lagarde, agregó un elemento que es la omisión ¿no? o
8: inacción del Estado ante estos crímenes.
6: En el caso de México, organizaciones como Vivas Las Queremos y Ni Una Mujer Menos Ni Una Muerta Más han documentado que de 1985 a 2014 se registraron un total de 47.178 feminicidios. Mientras que en el último año se contabilizaron 2.289 casos, es decir, 6.3 asesinatos por día. El Estado de México, Chihuahua, Puebla, Michoacán, Guerrero, Jalisco y Baja California son algunas de las entidades con mayor índice de asesinatos. Inclusive, en 2016, en 14 municipios del Estado de México, se activó la alerta de género debido al peligro que corrían las mujeres de ser asesinadas. Las organizaciones sociales, la academia y la investigación institucional han visibilizado la violencia de género, pero falta mucho por hacer. La muerte de una mujer a causa de esta violencia habla de una sociedad retrógrada, intolerante e incapaz. Al combatir los feminicidios, no solo se salva la vida de seres humanos, sino que se mira firmemente hacia el futuro, hacia una sociedad incluyente, segura y progresista. Para Radio Nam, Eric Morales. Pues ahí está la información, eh, con la producción de mi compañera... Dulce García, y bueno, pues son, son datos alarmantes lo de los feminicidios en América Latina, un, un tema pendiente, no solamente en nuestra región, sino alrededor del mundo. Eh, por último, quisiera decirte que pues este día no es simplemente para regalar rosas a las mujeres, sino que para reflexionar juntos, como sociedad, hombres y mujeres, lo que estamos haciendo para alcanzar la igualdad y la equidad social entre ambos géneros, además de analizar lo que nos hace falta para combatir eh, los feminicidios y cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Y en ese sentido, conocer lo que cada uno de nosotros podemos realizar para formar sociedades incluyentes, seguras y para todas y todos. Es la información de Yanira. Nos escuchamos el día de mañana.
1: Claro que sí, eric Muchas gracias. Buenas tardes. Y nos vamos ahora con la siguiente información, de, con información de mi compañero Jorge Díaz en voz de Rodrigo Aguilar. Los senadores Mariana Gómez del Campo y Mario Delgado clausuraron un dispositivo de fotomultas para protestar contra lo que llaman el atraco que se está cometiendo contra los capitalinos de parte del gobierno de Miguel Ángel Mancera. Aquí la información.
25: Así es, Diana, buenas tardes. Luego de que un juez federal consideró que las fotomultas en la Ciudad de México son inconstitucionales porque el gobierno capitalino no ofrece a los ciudadanos infraccionados la oportunidad de defenderse, las reacciones no se dejaron esperar a favor y en contra de la decisión judicial. Sin embargo, tanto el Ejecutivo local como representantes del Poder Legislativo abrieron la posibilidad para que la controversial medida se revise. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo que el programa continúa y la consejería jurídica de su administración estará pendiente del progreso judicial al respecto.
7: Primero hay que esperar resoluciones, o sea, las fotomultas siguen funcionando y se sigue operando. La consejería jurídica estará pendiente de esto. Son procesos que tienen siempre que hay cambios en operación o en normatividad en una ciudad como la Ciudad de México.
25: Después de esta declaración en la capital del país, de gira por Coahuila defendió las fotomultas y el alcoholímetro que logró disminuir hasta en 20% los accidentes de tránsito en la Ciudad de México, según datos de su gobierno. Por otra parte, los diputados locales de oposición pidieron al gobierno modificar los artículos del reglamento de tránsito que norman las fotomultas, pues de no hacer las correcciones, la Asamblea Legislativa intervendrá en este asunto por violación de garantías. El asambleísta del Partido Verde, Fernando Zárate, dijo que el fallo del juez federal es el primer pronunciamiento en contra del programa gubernamental, que incluso podría incluir el monto de las multas. A un año de su implementación, esto es en diciembre de 2015 a diciembre de 2016, se han impuesto 455 mil fotomultas con una recaudación de 64 millones de pesos, ...según datos de la propia Secretaría de Seguridad Pública de la capital... ...el senador Mario Delgado calificó como negocio del gobierno... ...la medida de infraccionar a automovilistas... ...que aparentemente violan las leyes de tránsito... ...y clausuró simbólicamente un dispositivo de cámara de fotomulta... ...en el poniente de la Ciudad de México, esto dijo ayer...
4: ...le
0: pedimos al gobierno de la ciudad que cancele este negocio... ...que deje de estar atracando a los capitalinos... ...con este negocio de las fotomultas...
25: ...y mientras el debate... Sube de tono en la capital. La sentencia del juez federal radicado en la Ciudad de México no será revisada aquí. Será el vigésimo tribunal colegiado, en materia administrativa, a través de su centro auxiliar en la región de saltillo Cahuila, la que califique y, en su caso, niegue la
4: resolución judicial.
1: Arte y cultura.
8: Leonora Carrington, pintora y escritora inglesa, pero bautizada tras su exilio como mexicana, es una figura imprescindible para entender el surrealismo. Actualmente, sus obras pueden observarse en diversos puntos de la Ciudad de México, como la banca escultura, ya no hay lugar, ubicada a espaldas de la Catedral Metropolitana en la calle Guatemala, el mural, en el mundo mágico de los mayas, en el Museo Nacional de Antropología y el cocodrilo, una barca ubicada en Reforma 222. La francesa Alice Guy fue la primera mujer cineasta. Como pionera en la narración cultural y el uso de los efectos especiales, dirigió más de mil películas. Tilde Montoya Lafragua, fue la primera mujer en graduarse como doctora en un México que todavía se debatía entre un pasado colonial y un presente medio independiente. Su interés por la medicina la llevó a que recibiera el título de partera a los 16 años de edad.
1: En un minuto, Isaí Morales, adelante.
7: Pues me voy a llevar más de un minuto, pero bueno. bueno. seguimos con el tema de las barras en México y hoy toca el turno de hablar de Libres y Locos. Escuchemos la nota que les preparamos.
25: En la jornada 7 del Torneo de Clausura 2017 se enfrentaron los Tiburones Rojos de Veracruz y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El actual campeón de fútbol mexicano exhibió a los escualos y les quitó el invicto al golear los tres goles por cero. El resultado no fue del agrado de la afición del puerto, que empezó a lanzar objetos al campo y en las tribunas iniciaron las agresiones entre la porra local y Liebres Locos, la barra del equipo visitante. El grupo de animación de Tigres, se fundó el 28 de octubre de 1998 justo cuando se desató la tigremanía luego de que los felinos consiguieran el ascenso a primera división es de las pocas barras que hasta ahora mantienen una relación cordial con su directiva entre los principales códigos por los que se rige la barra destacan el apoyo mutuo la lealtad el aguante el siempre ir al frente la hermandad y no dar nunca ni un paso atrás libres y locos se ha convertido en una de las barras de mayor tradición y en una de las más poderosas influyentes del fútbol mexicano. Con más de 9000 integrantes, es de las pocas porras de animación que no tiene subgrupos al interior. Además tiene una revista llamada Resistencia Auriazul, en la que se difunde su ideología y textos relacionados al mundo del fútbol y de los hinchas, como llaman a los aficionados. También tiene su propia marca registrada, que comercializa playeras y artículos con diseños hechos por los mismos aficionados entre los logros que presumen destaca lanzar aproximadamente 25 mil rollos de papel en un partido de Liga MX y llevar mil hinchas a la cancha de River Plate en Argentina es considerada una de las barras más violentas por distintas agresiones contra aficionados de otros equipos por lo que los clubes como Santos y Necaxa plantean vetar a la hinchada de sus estadios Libres y Locos Mantiene una fuerte rivalidad con sus homólogos de Pumas, América y Santos. Sin embargo, es con los seguidores de Monterrey con quienes han protagonizado más actos de violencia.
7: De hasta aquí la información deportiva.
1: Gracias Isaí. Y nos vamos rápidamente con eh, la información de última hora con nuestra compañera
9: Virginia Sánchez, Vicky adelante. Hola,
4: ¿qué tal? De
9: el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, negó estar detrás de la destitución de Miguel Barbosa como coordinador de los senadores del PRD. La Comisión Nacional de Derechos Humanos aseguró que las acciones de las instituciones del Estado no han sido suficientes para erradicar la violencia de género y los feminicidios. Esta es la información hasta el momento. Muy buenas tardes. Gracias, Vicky. Hasta mañana. Soy Deyanira Morán. Que tenga buena tarde y buen provecho.